0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem youtube Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler und in diesem Video geht es um die Vergebung und wie kann ich vergeben lernen. Wenn ich auf jemand wirklich böse bin, wenn mich jemand verletzt hat, wenn ich allen Grund habe, nicht zu vergeben, wenn ich weiß, ich bin im Recht und der andere ist im Unrecht, wenn ich einfach nur weiß, alles ist unfair und ich bleibe über, dann ist es wirklich hart zu vergeben. Und ich sage auch hier nicht, vergeben Sie um jeden Preis und, und vergeben ist das einzige Allheilmittel, weil man kann nämlich so drüber spielen und in Wirklichkeit ähm, ist die Wunde immer noch brutal. Was ich damit sagen will, Vergebung braucht Vorbereitung. Ich kann nicht jetzt tritra tralala, locker vergeben, alles ist wieder gut, wir fangen wieder von vorne an, das wird nicht immer funktionieren, kann schon funktionieren und es gibt Menschen, die können es echt loslassen und können wirklich neu starten weil sie von sich aus so einen starken Selbstwert haben, dass sie sagen, es tut mir selber so schlecht, wenn ich in, in, in dieser Grundhaltung des ähm, Verletztseins bleibe und in dieser nicht vergebenden Haltung bleibe, dass es besser ist, ähm, wenn ich mich davon befreie und wenn ich einfach wie ein paar schmutzige Schuhe wegstelle, die ganze Sache, die vergangen ist und neu starte. gibt Menschen, die das können. Wenn Sie es können, Hut ab, Gratulation, wenn es Ihnen einmal gelungen ist, super, wenn es Ihnen zweimal gelungen ist, super, wenn es Ihnen siebenmal, mal gelingt, Gratulation. Dann sind Sie ein freier Mensch, aber vielen, vielen Menschen gelingt es eben nicht, auch wenn Sie es noch so sehr bemühen. Erst jetzt vor äh, wenigen Stunden war eine Klientin bei mir, die hat gesagt, ich kann nicht vergeben, ich könnte ihn umbringen. Es wäre meine größte Sehnsucht, wenn er endlich tot wäre. Also Sie sehen, boah, da ist keine Vergebung möglich. Da ist zu viel passiert. Was tun? Die Frau will weiterleben. Die Frau hat schon alle möglichen Krankheiten, Krebs und Herzprobleme. Alles nur, weil sie nicht vergeben kann. Und sie hat auch einen Grund, wirklich verletzt zu sein. Es ist ja ganz übel mitgespielt worden. Ja, und trotzdem muss auch diese Frau, der so übel mitgespielt wurde, weiterleben. Auch muss diese Frau einen Weg für sich finden, wie sie noch in der Früh ohne ähm, Sorgen und ohne schlechte Gedanken aufsteht, den Tag auch auch schön verleben kann und am Abend wieder in Frieden schlafen gehen kann. Wie geht das? Also es gibt diese drei Vorstufen, die notwendig sind für eine Vergebung, damit eine Vergebung in der Tiefe, auch wenn noch so viel Furchtbares passiert ist, möglich ist. Die erste Stufe ist, dass ich die Situation, so wie sie ist, bereit bin, auszuhalten. Also das Aushalten ist einmal die Basis. Wenn ich was nicht aushalte, muss ich entweder es angreifen, indem ich es so angreife, dass ich es zerstöre, dann ist er Ruhe. Also Gegenangriff, Eskalation, Konflikt total, ich räche mich, ich, ich kämpfe bis zum Anschlag und gebe nicht auf und dann ja ist wieder ein Gleichgewicht hergestellt, aber noch keine Vergebung, aber zumindest ist wieder ein Ausgleich hergestellt. Das wäre die, die Variante äh, Gegenangriff. Ja. andere Variante ist, ich fliehe. Ich hause die Situation ab, aber bin deshalb trotzdem nicht im Frieden, habe deshalb trotzdem nicht vergeben, ganz und gar nicht, aber zumindest ist es so, dass ich aus dem Schussfeld bin, dass ich, je weiter ich weggehe, desto mehr kann ich einmal wieder zur Ruhe kommen und und kann mich wieder innerlich sammeln, kann durchatmen und kann überlegen, was ich weiter tue. Ich habe mich in Sicherheit gebracht. Und aus der Entfernung ist es leichter, Dinge auszuhalten, als wie wenn es so nah ist. Ja? Wenn ich wenn ich ähm, Zeitung lesen will, brauche ich einen gewissen Abstand, dass ich was sehe. Wenn ich die Zeitung mir so nah hinhalte, dass ich nichts sehe, ähm, äh, ist es sinnlos. Ja? Ich, ich muss Dinge auf Abstand kriegen, um wieder in Ruhe einen Überblick zu kriegen, in Ruhe urteilen zu können. Da, die nächste Möglichkeit ist, die eine schlechte Möglichkeit ist, dass ich mich totstelle, dass ich versuche nicht zu reagieren ähm, und versuche es auszuhalten, indem ich ähm, so tue, als wäre nichts. Aber in mir brodelt in mir kocht in mir arbeitet es. Ähm, Sie können sich vorstellen, dass das sehr ungesund ist. und Dass das nicht zu empfehlen ist, das weiterhin zu tun. Deshalb ist der vielleicht das Schlechteste. Äh, der Angriff ist nur dann sinnvoll, wenn ich stark genug bin, um mich wirklich zu wehren. Und Flucht ist oft das Sinnvollste. Deshalb das Sinnvollste, weil die Flucht hat den Vorteil, dass ich Dinge auf Abstand kriege und dass ich in Ruhe mal verschnaufen kann. Ich löse durch die Flucht das Problem nicht, aber ich komme ein Stück raus aus der Kampfzone, ein Stück raus aus der zu starken Nähe. Alle drei Möglichkeiten, also Angriff, Flucht oder Todstellen, heißt, dass ich mich damit beschäftige, heißt, dass ich es so wie immer es ist, auch so schlecht es ist, aushalte. Und aushalten heißt noch nicht, es gut finden. Aushalten heißt nur zu sagen, ich kann es tragen, ich kann es halten. Es gelingt mir, dass ich dass ich nicht ähm, da, darunter zusammenbreche. Der nächste Schritt ist, wenn ich es halten kann, wenn ich es aushalten kann, dass ich es ganz vorsichtig passiv so stehen lassen kann, wie es ist. Das nennt man eben ähm, das passive Akzeptieren. Der dritte Schritt ist dann das aktive Akzeptieren. Aber erster Schritt aushalten, zweiter Schritt passives annehmen, dritter Schritt aktives annehmen, ist gleich zustimmen. Das aktive Annehmen ist dann zustimmen, ist noch eine Stufe mehr. Aber jetzt sind wir beim zweiten Schritt und das ist eben das passive Annehmen. Es ist mehr als Aushalten, aber weniger als aktives Annehmen. Warum brauche ich diese zwei Schritte, das passive Annehmen und das aktive Annehmen, vor der Versöhnung? Weil der vierte Schritt ist dann erst die Versöhnung. Ich muss mich damit auseinandersetzen, dass es so ist, wie es ist und es ist mehr als Aushalten. Ich muss, so schwierig es ist, sagen, okay, ich, ich verstehe ein Stück, auch wenn ich es verrückt finde warum es so geworden ist. Ich kann bei bei allem durchschnaufen und, und bei aller Erschöpfung und bei allem Kopfschütteln und bei allem großen Fragezeichen in der Tiefe ahnen, dass es einen Sinn macht, in der Tiefe ahnen, dass es einen Sinn macht, dass es so geworden ist. Deshalb bin ich immer noch längst nicht versöhnt, aber ja, Wenn ich jetzt das Beispiel von einem furchtbaren ähm, äh, Ehestreit hernehme, äh, und und, und der Mann wirklich sich gemeinst aufführt, und und, und die Frau nach allen Regeln der Kunst fertig macht, bis zum Nervenzusammenbruch und bis zum bis zu verschiedensten Krankheiten und, und er ist der Sieger, er ist großartig, er ist der Stärkste, ja, ähm, er merkt gar nicht, wie schlecht es ihr geht, er fährt über sie drüber, dann ist es die Aufgabe der Frau, so hart es ist, ja, dieses passive Annehmen, wahrzunehmen, nur mal wahrzunehmen, ohne noch wirklich viel zu urteilen, ja weil sonst komme ich sofort in in die Verletzung wieder rein und komme ich auch nicht zu einer Versöhnung, ähm, dass es schon einen Grund gibt, warum sich dieser Mann so entwickelt hat. und da kommen wir jetzt dann schon in Richtung aktives Annehmen, dass ich auch meinen Anteil erkennen kann, warum ich es zugelassen habe, dass der so geworden ist. Oder warum ich es sogar vielleicht sogar gefördert habe. Warum ich ihn sogar animiert habe dazu. Auch wieder winziges Beispiel. Ähm, wenn ich meinen Partner ein Leben lang runterdrück und, 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 und ähm, abwerte, ja, auf subtile Weise wird wahrscheinlich irgendwann mal die Retourkutsche kommen. Und dann gibt es wieder einen Ausgleich halt auf einer anderen Ebene. Und auf vielleicht viel später. Wenn ich immer nur Ja gesagt habe und und der Partner wollte eigentlich nur mich spüren, wollte mich herausfordern, wollte mir nahe sein, wollte mit mir in einem äh, konstruktiven Dialog gehen und ich bin immer ausgewichen, wird er mir irgendwann einmal nachkommen. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, es gehören zum Streit immer zwei, es gehört zu einer Ungleichheit immer zwei, es gehört zu, zu einem Konflikt immer zwei oder mehr natürlich. Ja. Aber ich will jetzt niemand auch der Schuld zuschieben. Ja. Es gibt auch jemand, der völlig unschuldig zu was kommt. Ja. Eben ähm, im Krieg, wo ich überhaupt nichts dafür kann, weil ich nicht rechtzeitig flüchten konnte. Ja. Also das, das ist klar. Es gibt auch jemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber oft wird so sein, dass ich in diesem zweiten Schritt, in diesem passiven Annehmen auch erkenne, ja, da gibt es Gründe, warum so geworden ist. Und wenn ich sagen muss, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, das war absolut unfair, dass ich da jetzt da reingezogen wurde, dann ist Schicksal. Also wenn ich, wenn ich mit ganz ehrlichen Herzen sagen kann, ich habe überhaupt nichts damit, zu tun, ein Schicksal, und dann geht es darum, das Schicksal passiv mal anzunehmen. Weil der eine wird krank und der andere nicht, der eine ist reich und der andere nicht, der eine ist ähm, in Europa geboren und der andere nicht. Das ist auch Schicksal. Und das kann ich jetzt nicht beeinflussen. Wohl kann ich schauen, dass ich mir die Lebenssituation verbessere und, und, und da kann ich dann schon was tun, aber grundsätzlich, es ist so, wie es ist. Ich muss mich mal mit dem passiv auseinandersetzen, aha, es ist so. Das ist passives Annehmen. Zu sagen, ich bin voll unversöhnt, ich hasse diese Geschichte, diesen Menschen, ich kann dem überhaupt nicht vergeben, aber aha, er ist so oder aha, sie ist so oder aha, es ist so die Situation. Dieses Aha ist eigentlich die Kurzfassung für das passive Annehmen. Wenn wir jetzt zum dritten Schritt kommen, also erster war aushalten, zweiter war passives Annehmen und dritter ist dann das aktive Annehmen dieser schwierigen Situation, dieser schwierigen Menschen, dieses schwierigen Konflikts, diese Situation, warum ich so unversöhnt bin und vergeben möchte, aber nicht kann, weil sie hören sich ja das oder sie schauen sich das Video nur deshalb an, weil sie einen Weg suchen, wie sie vergeben können. Wenn jemand nicht vergeben will, dann sagt er: "Ey, Pff, mir Wurscht, ja. Ich will ihn 100 Jahren nicht vergeben." Ähm, kann ich Sie dazu auch nicht motivieren? Warum ist überhaupt Vergeben hilfreich? Ähm, weil ich innerlich wieder freier werde, weil ich innerlich wieder entspannter werde, weil ich innerlich wieder rauskomme aus diesem Druck. Was ich damit sagen will, ist: Sie können ganz entspannt vertrauen dass Sie einen guten Weg gehen, wenn Sie aktiv sagen, ja, so ist es. Das ist viel mehr als das Aha vom passiven Annehmen. Ja, so ist es. Stimmt. Ich akzeptiere es. Ich sage Ja dazu. Ich sage Ja zu diesem furchtbaren Menschen. Ich sage Ja zu dieser ungerechten Situation. Ich sage Ja zu meinem Schicksal. Sie sehen, wenn Sie so weit kommen haben Sie schon einen großen Weg gemacht, einen weiten Weg gemacht. Es ist Ihnen ganz viel gelungen, wenn man Ja zu seinem Schicksal sagen kann. Das ist enorme ähm, Anstrengung und und da ist enorm viel passiert. Das geht oft im Laufe von Jahren. Oder es kann wirklich auch geschenkt sein, dass ich es plötzlich sagen kann, ja, stimmt eigentlich. Raus aus dem Selbstmitleid hat keinen Sinn. Jetzt ist es mir klar, natürlich, ich brauche das nicht mehr. Ich kann es loslassen, passt, bin frei. Ich kann endlich meine Eltern annehmen. Jetzt verstehe ich, was sie gemeint haben. Ja, gut, ich bin jetzt erwachsen. Ich ich sehe das aus einem anderen Blickwinkel. Ich lasse mich nicht mehr von ihnen manipulieren oder wie auch immer. Ja, gibt es tausende Beispiele. Dieses aktive Annehmen ist eigentlich der Schritt hinein dann in den vierten Schritt in die Versöhnung und was heißt Versöhnung? Versöhnung heißt, wieder den anderen so annehmen können, wie er ist, in seiner ganzen Schlechtigkeit, in seiner ganzen Gemeinheit. Nicht sagen, das ist jetzt gut, dass du ein Schwein bist, ja, nicht, nicht das Schlechte für gut erklären. Also nach wie vor das Schlechte als schlecht sehen und auch nicht das Schlechte jetzt äh, äh, nivellieren. Aber zu sagen, ich unterscheide und ich trenne zwischen dem wirklich gemeinen und dem schlechten, aber du als Person, du bist vielleicht ein armes Würstel oder du, du, du kannst es nicht besser. Oder es, es ist von, von deiner Herkunft, von deiner Familie ist es so. Mir ist es klar. Das war dein Vater so und dein Großvater so und, ähm, das ist ein Generationenproblem oder was auch immer. Ich finde auf jeden Fall für mich eine Erklärung, warum ich sagen kann, okay, Ich weiß, warum du so reagierst, wie du reagierst. Ich weiß, warum du so agierst, so so handelst, wie du es tust. Und deshalb kann ich dir vergeben, weil ich drüber stehe. Weil ich erkenne, wie, wie getrieben du selber bist. Und ich kann mich jetzt rausnehmen, ich lasse mich nicht mehr verletzen, ich lasse mich nicht mehr angreifen und niedermachen, weil ich geschützt bin, weil ich jetzt weiß, wie ich mich schützen kann, dass ich nicht mehr verletzt werde. Und eine Vergebung und ein Neubeginn geht erst, wenn ich eben die Situation ausgehalten habe, wenn ich passiv es angenommen habe, die Situation oder den Menschen und dann auch ihn aktiv angenommen habe. Dann komme ich zu einer ähm, zu einer Versöhnung, der ein Neubeginn ist. Wenn ich jetzt sage, ich vergebe dir, das ist ja dann das Aktive, ähm, und der Mensch kann spüren, was er mir angetan hat, kann er sich entschuldigen und kann sagen es tut mir leid erst jetzt erkenne ich dass du eigentlich mich durchgetragen hast oder erst jetzt erkenne ich was ich dir angetan habe sie ist eigentlich unverzeihlich und deshalb bitte ich dich um Verzeihung also Vergebung Versöhnung Verzeihung sind alles unterschiedliche Sichtweisen und wenn ich dann sagen kann ich verzeihe dir ich ich sehe dass du viel falsch gemacht hast aber ich möchte trotzdem wieder mit dir starten, weil ich dahinter sehe, dass du was verstanden hast, weil ich, weil ich sehe, dass du dahinter ein, ein, ein Bemühen hast, dass du was wirklich ändern willst, dass du was neu beginnen willst, dann ist wunderbar. Dann kann wirklich Neubeginn funktionieren. Wenn ich jetzt sage, ich vergebe dir, aber der andere sagt mir, du bist für mich nach wie vor Luft und ich behandle dich weiterhin wie Dreck und ich brauche dich nicht und ich werde dich weiterhin äh, äh, verfolgen und dich töten, dann ähm, kommt äh, kommt ihm nichts an, der bleibt nach wie vor im Bösen drinnen und der bleibt nach wie vor gegen mich. Dann kann ich nur mich schützen, aber weil ich ihm vergeben habe, weil ich weiß, warum der so geworden ist oder ahne oder weil ich ein, ein Grundgespür habe, was da bei ihm passiert ist. Ähm, Deshalb bin ich frei. Und die Freiheit ermöglicht mir, dass ich mich nicht weiter von ihm so stark verletzen lasse, wie wenn ich eben an ihm noch gebunden bin, von ihm noch erwarte, dass es sich ändert. Und das ist oft in der Therapie ein, ein wichtiger Punkt, dass die Menschen, die so verletzt sind und die so nach Versöhnung ringen, dass sie merken, ah, da gibt es nichts, der, der ändert sich nicht. Das bleibt so. Und dann werden Sie frei, weil Sie sie es loslassen können, weil Sie es stehen lassen können. Weil Sie diese drei Schritte intuitiv durchgehen. Und dann sagen können, okay, jetzt jetzt kann ich ähm, mich mit Dir versöhnen, so schwach Du bist und ich erwarte mir gar nicht, dass Du anders wirst. Aber ich schütze mich. Ich lasse mich nicht mehr prügeln, ich lasse mich nicht mehr gängeln, ich lasse mich nicht mehr abhängig machen. Ich gehe raus aus der Co-Abhängigkeit, dass ich unterstütze, dass der weiterhin so bleibt. Und dann kann es sein, dass er sich ändert. Ich wünsche Ihnen, dass Sie innerlich vergeben können, dass sie innerlich frei werden und dass sie diesen vier Schritt aushalten, passiv annehmen, aktiv annehmen und dann in diese Freiheit der Versöhnung hineinkommen und auch drin bleiben können und drin leben können. Alles Gute!